0: Špioni jsou všude, ale většinou je nevidíme a nic bychom o nich neměli vědět.
1: Podařilo
0: se mně získat důvěru pracovníků Československého oddělení Svobodné Evropě. že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připraven. Opravdové příběhy českých agentů ve službách dobra i zla. To je podcastová série Českého rozhlasu Plus. Špioni Aneb 3. třikrát p.
1: Peníze, průšvih nebo přesvědčení?
0: Já jsem Ivana Chmel Denčevová.
1: A já Michal Bureš.
0: A společně se vypravíme do bahna špionáže komunistického Československa.
1: Začíná příběh Pavla Minaříka. Přátelé,
0: působil jsem jako hlasatel nechválně známé štvavé mnichovské vysílačky která si licomirně říká svobodná Evropa. Přestože má málo co společného s Evropou a vůbec nic se svobodou. Tak to byla v úvozovkách ta slavná tiskovka 29. ledna roku 1976.
1: Ivanko, 137 zpravodajů z 16 různých zemí. Už vidím ty štáby, hlavně komunistické československé televize, jak otráveně všichni čekají, co z toho agenta vyleze. A potom to budou prezentovat našim soudruhům. Ve svém obsádném prohlášení Pavel
0: Minařík například prokázal, že vysílačky Svobodná Evropa a Liberty jsou nástroji podvratné a špionážní činnosti ústřední zpravodajské služby
1: Spojených států.
0: Proč ho vůbec tak osl Vrátil ze západu?
1: No, právě proto, že se vrátil ze západu, a že si představ, on tam škodil. Ale Jaroslava Hašek by ho nazval asi snaživým blbem, protože schromažďoval i ty informace, o které ten režim vlastně neměl vůbec zájem. Takže ohlasatelce Rozině Jadrné Pokorné říkal, že je to konstatování, že to není žádná pomluva. Je to těžká alkoholička. Dříve pila koňaky, nazývala je roziňáky. To dělala od rána do večera. Udělala jich takhle 25. Teď už si dává jenom ty svoje 3 litry bílého vína. A s tou náloží. Představte si, jde před mikrofon tak takhle seriózní ta hlášení asi byla.
0: Přesto ho komunistický režim oslavoval. A to tak, že dokonce vznikla písnička, která ho měla lidu státu představit. Zpíval ji zpěvák Josef Laufr, ten, kterého si pamatujeme s tím doutníkem a vyzáží amerického herce. A on ji nejen zpíval, on dokonce složil také celý text. Vím, co jste po noci hladili dráty a učili sousedy potomků mlhat. Slyšte o prorocích s tupými drápy, jak se jim zhroutil ten upíří hrad. A proti všemu tomu, co si komunisté mysleli, že je zlem a snažili se neustále opakovat těm, kteří museli za železnou oponou žít, se postavil ten slavný hrdina.
1: Ten režim z něho udělal hrdinu, to si řekněme rovnou. On sám byl člověk, ve kterém to hrdinství bylo opravdu jenom zbla.
0: Přesto na dané tiskovce přesvědčoval všechny přítomné, jak to bylo nebezpečné, to jeho počínání v Mnichově.
1: Vyskytli se připlnění vašeho poslání obzvlášť nebezpečné situace. Já to nechci dramatizovat. Ale od začátku do konce.
0: Peníze průšvih a nebo přesvědčení. Co mohlo být motivem tehdy 23letého minaříka, aby se vůbec stal komunistickým agentem státní bezpečnosti?
1: Těžko říct, ročník 45, vyučený elektrikář, později osvětlovač, taky zvukař v loutkovém divadle, protože víš Ivanko, on nám chtěl studovat. Na mu chtěl studovat, nepřijali ho. Na famu chtěl studovat, nepřijali ho. Chtěl studovat na fakultě žurnalistiky se stejným výsledkem, nepřijat.
0: Přesto jeho touha být Hercem ho vlastně svým způsobem provázela, poněvadž estebáci mu dali první krycí jméno
1: Herec. No, je to skoro v tom seriálu Volha, když ten řidič československé televize udával a jezdil rád Volhou, tak dostal přezdívku Volha. No a tento by chtěl rád hrát, tak dostal jméno Herec. Ale on si taky trochu v té době
0: ve svém životě zahrál a dokonce mu to pomohlo?
1: No, dobře, tak to se bavíme o vojně, které se vyhnul, protože sehrál psychicky labilního jedince a aby nedošlo k jeho sebepoškození, tak byl propuštěn do zálohy. Ale pokud slyšíme tu tiskovku, tak já jako režisér bych to teda nebral.
0: Byl pro něj velký profesní úspěch, když byl přijat v roce 1965 do Brněnského studia československého rozhlasu, tehdy nastoupil jako hlasatel.
1: Já myslím, že to za úspěch považovat nelze, protože tam mohl kde, kdo. Musela s dobře mluvit. A musela mít řekněme to razítko, že si politicky spolehlivá, protože četla hlásí jižní Morava o tom, jak máme krásnou dvojivost a jak máme velké výnosy cukrovky a obilí a vinérévy prostě, jak to tady krásně vedeme všechno.
0: Jak to cítíš? Byl to vlastně náš kolega?
1: No, je to tak. To se nedá odestát, ale nutno říct, že tímto barákem prošla spousta lidí.
0: Bez pochyby nějakou ambici ten minařík mít musel.
1: No to stoprocentně.
0: Protože jinak by ho jeho kamarád, jmenoval se Jan Berman, vlastně nedoporučil STBákům jako vhodného typa. Pravděpodobně se prostě chtěl prosadit. S tím by mohlo souviset i to, jak se neustále snažil dostat na nějakou vysokou školu, dělat vlastně něco, co bylo trochu výjimečné, trochu jiné. Nechtěl vlastně zůstat jen tak dole v nějakém, řekněme, anonymnějším, bezvýznamném davu.
1: Je to vlastně morálně pro mě velmi sporná postava. Mistr Sun, osvícený vládce a moudrý vojevůdce ve svém vojsku vyhledají muže, kteří nad všechny vynikají inteligencí a učiní z nich zvědy. Tak zajistí úspěch své válce.
0: Slova ze 6. století před Kristem otázkou je: zdá tehdejší komunistické Československo bylo ve válce. A zdá Pavel Minařík mohl zajistit úspěch dané války, poněvadž, jak jsme slyšeli, to by mělo mít vynikající inteligenci a stát se tím dobrým zvědem.
1: Dá se říct, že ta Svobodná Evropa byla pro některé modla, pro některé to bylo apaga satanas, pozor na to, nikdy se toho nedotkněte, nikdy to neposlouchejte. A on najednou byl v tom zakázaném kraji. Zároveň tam prýměl to svoje poslání. No, co bylo to poslání? Špiclovat. A
0: možná zásadní je, pro koho pracoval? Poněvadž zpravodajské služby všude na světě od nepaměti tímto způsobem chrání svoje zájmy. Ale Minařík musel vědět, že pracuje pro totalitní stát, kterým bylo tehdy Československo. Ostatně, když souhlasil s tím, že bude takzvaně vysazen na západě, tak už to bylo po srpnové okupaci roku 68. Věděl, že tady jsou vojska Varšavské smlouvy, věděl všechny události, které se staly. Mrtví, zranění a celá ta příšerná atmosféra, která vedla k normalizaci.
1: Možná to byl právě a jen ten komunistický režim, který takového člověka byl schopen angažovat.
0: A když se podíváme na příběh, jak se vůbec Minařík dostal přes hranice, tak ani ten komunistický režim tedy nepatřil k těm akceschopným, poněvadž na první dobrou se nedostal ani do Vídně, protože neměl výzum.
1: Dobře, ale to se podařilo lehce zahladit. Státní bezpečnost si to vzala do rukou a taková banalita, jako vyřídit vízum v Bratislavě a poté ho tedy propustit do Vídně. To se zvládlo a pak jel do toho Mnichova už. Tak to nebylo zase tak strašné.
0: No, ale než ještě dojel do Mnichova, tak musel se dostat do pozice důvěryhodného člověka. A vlastně je to pořád otázka, na kterou nemám odpověď. On vyjel na západ a měl sebou materiály, které se týkaly právě srpna roku 60 kdy přijížděla vojska Varšavské smlouvy do Brna. Samozřejmě, že takové materiály vždycky měly cenu zlata pro novináře. On se tím dostal i s rozhlasovými nahrávkami k lidem, kterým by se normálně nedostal, ale žádné doporučení. Nebyla v tom taky nějaká důvěřivost nebo ten zmatek po okupaci, kdy proudili davy exulantů a vlastně obtížně se v tom bez pochyby lidé orientovali?
1: Tak určitě se mohl dostat do toho proudu lidí, kteří opravdu před tou okupací prchali a nechtěli být v tom osvobozeném státě. Takový snaživec nounejma. No ale vlastně řekne, podívejte se, co mám to stačí. Vy
0: jste náš kapitán, oni jsou zbyteční. Přidal jste plankytu do přídel míru. Přidal jste plankytu do míru. Krycí jméno agenta Pavla Minaříka v té době bylo Ulyxes.
1: Což znamená Odysseus, byl by to hrdina z mytologie, ovšem on se dostal až k Juliu Firtovi, což byl ředitel Rádia Svobodná Evropa, člověk, který otevřel dveře a zároveň se stal členem Československého poradního sboru v Evropě, penklubu, společnosti pro podporu přátelství z národy Československa, Měl kontakty s Jiřím Pelikánem, Pavlem Tigridem, Otou Filipem, Alexandrem Solženicinem. Stýkal se s bývalými komunisty i těmi, co po únoru odešli. Prostě objevoval se v katolických kroužcích, takže byl nesmírně činorudý. No, Brechneider prostě. Ale oni chtěli běž dovnitř, zjistit, jak to tam funguje, jak to ti američani platějí, co z toho vlastně leze ven. No to nedával,
0: Zajímavé je, že Rozina Jadrná byla přesně tou, která mu vůbec neduvěřovala. A naopak ho šla udat na americké vedení, že je to člověk, který se jí hrabal ve věcech. Tak bychom mohli říci, že ta DJka jednokolik vypila koněků, měla bez pochyby XT smysl, protože když si zmínil Julia Firta, což byla úctyhodná osobnost, nakladatelské domy, intelektuál, člověk, který patřil k prvorepublikové elitě tak vlastně ten měl trezor, do kterého se dokázal pak ten minařík dostat a všechno ofotit. Není to ukázkou, že ani jenom ta inteligence a nadání nemusí umět odhalit takové prasárničky?
1: No, ale být vykonavatelem věcí, když máš svého nadřízeného, který ti řekne běž tam, otevři, nafoť, pošli, tak to přece není hrdinství, to si jenom prostě brečnájdr. Tato znělka patří ilegální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti ústřední zpravodajské služby Spojených států severoamerických, nechvalně známé pod zkratkou CIA. Vysílání uvedené rozhlasové stanice je namířeno proti zemím socialistického společenství. Ano, jde o štvavou vysílačku Radio Svobodná Evropa se sídlem v Měchově.
0: Mimochodem, on se několikrát a z toho míchová dostal zpátky do Československa, ano. tak aby to nikdo v tom rádiu a v tom okolí nevěděl, proč jsem vůbec jezdil.
1: On jsem jezdil k takzvanému vytěžení, aby si s ním pěkně z oka do oka promluvili jeho soudruzy a taky, aby ho naučili tajnopis, aby ho naučili překonávat detektor lži, třeba Ivanko taky. A hlavně, on ještě stále nebyl komunista. Oni sice řekli, že to je dobře, protože když je ve svobodné Evropě a kdyby se proláklo, že to je komunista, nedej že příslušník sboru národní bezpečnosti na StB, že by to jakoby nešlo, no ale on potom toužil. Riskoval tím něco? Jak se vůbec dostával do Československa? No, z Vídně v autě na falešný diplomatický pas, takže to se nám ta Vídeň vlastně ukázala jako takové příjemné místo, vlastně neutrální stát, nebylo to přímo přes tu železnou oponu, ale bylo to takhle oklikou a hlavně Brno, Brno a Vídeň.
0: Přiznejme si, že by lidé Pavla Minaříka jako celebritu poznávali na ulici, tak to asi nebylo, ale po té tiskovce se to všechno změnilo.
1: Já myslím, že kapitán Milářík nám jasně dokázal, že musíme být stále v Protože zahraniční reakce a naše emigrace se neštítí žádný prostředka aby stále svých cílů. A dále nám ukázal, že kdo zatím stojí a kdo to financuje, že za svobodný opravdu stojí USA, která to všechno financuje.
0: Pracující pohovořili ve vysílání Československé televize a Pavel Minařík opravdu celebritou byl.
1: Pokud jsme slyšeli tyhle dokumenty, které je skutečně minarži podal a prokázal pravdivost téhle špinavé hry, myslím, že nás všechny zavazuje, abychom dalece důsledněji bránili věc míru, pokroku, abychom skutečně pracovým úsilím, socialistickéma formama dokázali celému světu, že socialismus. Je pravda, že socialismu je záruka míru. Záruka míru.
0: Na tom všem se Minařík podílel. Byla to dobová hantýrka, která byla všudy přítomná. Věřili tomu lidé?
1: Já si myslím, že je to tak, že ten, kdo chtěl být přesvědčený o té pravdě, kterou ta ideologie hlásala, tak mu to znělo jako rajská hudba. Ale pak je tady hlášení. Posílám plánky budov, je to špatná kopie, ale lépe to nešlo. K tomu patří i plánek rozesazení oddělení. K tomu se ale vrátíme přímé návštěvě. Mějte ho po ruce. Píše v jednom hlášení tenhle obhájce pravdy a socialismu. Na základě těchto plánků vám budu moci mnohé věci vysvětlit a navrhnout. Především mé různé návštěvy v těch místnostech.
0: To byl plán na výbuch budovy Rádia Svobodná Evropa. Dost hrozná věc, povedlo se to vůbec Vše
1: Všimněte si obruby, která leží pod stropem, píše. Zde jsou uloženy kábly, kde bych také mohl uložit onen výbušný balíček. Píše tenhle snaživý blb. E, nepovedlo.
0: To se i Estebákům zdálo, jak se říká, Cufího. neboli příliš. Další obludnost sperá. Pavla Minaříka se týkala Pavla Pecháčka. To byla taková významná rodina Jaroslav Pecháček, Pavel Pecháček. Exulanti, otec, syn a jejich rodiny, jejich život byl zpět od úra 48, respektive po srpnu 68 právě se zahraničními rozhlasovými stanicemi jako Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. A ten Pavel Pecháček, ten byl vlastně pro Minaříka velkým
1: oříškem. On píše jeho děti Pecháčkovi děti si hrají přímo před domem. Syn Pavel je velice přítulný, když slyší, že ho někdo volá česky. Píše mi nařík: I když dotyčného nezná, rozeběhne se k němu a povídá. I na tomto poli by se dalo něco pro vystrašení pecháčka udělat.
0: A jediným údajným proviněním Pavla Pecháčka tehdy bylo, proč Estebáci, potažmo Minařík, proti němu takhle šli, že měl tajemného informátora přímo z ústředního vedení komunistické strany Československa, ale nikdo nevěděl, kdo tím informátorem je. Takže když řekne historik Prokop Tomek, že Minařík je nejznámějším agentem rozvědky v Rádiu Svobodná Evropa a že bývá přeceňován i podceňován, je tomu tak.
1: Ale otázka je, jestli kdyby se v té dané situaci objevil ještě minařík číslo dvě, tak by nebyl schopnější, nebyl by mnohem důslednější a nešel by mnohem více k jádru věci. Tohle byl referent pro věci vnitřní, z mého pohledu.
0: No ale snažilo se tak, jak napsal v jednom svém hlášení, že když fotil vyhlášky rádia, které vysely na chodbách, takže byl spocený jako myš.
1: Jak říkal, jednoduché to nebylo. Nad naší hranicí nebe je čisté, nechceme stanici s nápisem hruje. Už mi si
0: bránit ty špinavé klíště, nepleť se do veršů, jde domov. Út. Minařík se dostává zpátky do komunistického Československa. To je to období krátce před v uvozovkách slavnou tiskovkou. Ale ani ten jeho návrat nebyl tak jednoduchý, poněvadž se musel nějak vysmyknout z toho Mníchova s legendou, co s ním bude, když mu skončil pracovní poměr v rádiu Svobodná Evropa.
1: No, ono Blbovi většinou štěstí přeje, takže když se to dopídil, že se to chystá, tak raději odešel dohodou a bylo to 4. listopadu 75. pak vlastně už se mohl připravovat to podhoubí, i soudruzi si mohli připravovat to podhoubí na to velké odhalení. Oni ho mimořádně povýšili do hodnosti kapitána. První zprávou federálního ministerstva vnitra byl ustaven do funkce staršího referenta s funkčním platem 3 200. Mimochodem ty peníze, těch neměl úplně málo, 50 000 marek dostal, pak dostával ještě další peníze, vkladní knížku mu založili, prostě postarali se o něho hezky.
0: Dokonce ho do toho Československa i dostali, poněvadž on v Měchově všem řekl, že se bude stěhovat do Ameriky. Tam opravdu za oceán odletěl. No a pak musel tou oklikou za doprovodu československých estebáků se dostat do toho Československa. Zase ale, přes Vídeň, Zase přes Vídeň, no,
1: To už umíme. To
0: už umíme, ale taky dostal.
1: Řád Rudé hvězdy. V 31, co by chtěla prostě. To je přece velká kariéra, zvlášť pro člověka, tak vnitřně toužícího po uznání, jako byl kapitán Minařík.
0: A jedno velké přehání mu bylo splněno. Konečně se mohl stát soudruhem členem komunistické strany Československa.
1: A byl povýšen na toho kapitána taky, protože to musel přiletět kapitán, udělat odhalení kapitán. Představ si, kdyby to byl nějaký řadový referent na té tiskovce. To musel být minimálně jako fregatní kapitán James Bond třeba, rozumíš?
0: Rozumím, a zároveň chtěl být zase studentem. Původně uvažoval o filozofické fakultě, to nakonec nedopadlo, takže kde mohl skončit? Na policejské škole. Takže z herce filozofem?
1: No, to je krásné, přece z komedianta Sokratem. Vím, že nic nevím. Takže řekla bych nerudovskou otázkou: Kam s ním? Do Sovětského svazu.
0: Konečně. Pavel Minařík, hrdiný kapitán, mohl vystudovat na státní univerzitě v Sovětském svazu v Kijevě. Vrátil se a dokonce si přivezl manželku. Začín... Druhou? Druhou. Druhou. No. A začíná zase jeho další pracovní éra. Konečně je opět novinářem. A nejen novinářem.
1: No, hlavně šéfredaktorem A stal se šéfredaktorem časopisu Signál.
0: To je stejně taková zvláštnost s tím časopisem. Vydával ho svaz pro spolupráci s armádou, ale byl to ten klasický svazarm, jak si pravděpodobně lidé pamatují. Ale ten název časopisu, ten byl mnohem starší, poněvadž stejně tak se jmenoval časopis, který vydávalo německé vojsko Wehrmacht. Opravdu neměli komunisté více invence?
1: Tomu ty vůbec nerozumíš, to je zavedená značka, proč bychom to měnili? My jsme tady na to tak zvyklí. Další věc, která byla, tak v tom časopise signál, představ si. Vycházely články, které nejenom měly ukázat mládeži, jak trávit volný čas, ale taky ukázat ty špatné příklady. A v tom byl Minařík velmi nadšený, opět. Takže psal o závadové mládeži ze severních Čech, která povalila považ v roce 1984 pomník Klementa Gottvalda, kdy šli trošku o a ten jeden říká: Já bych chtěl schodit, a ten Gottwald, že by mu říká: Já bych taky chtěl schodit. Tak ho schodil. A Minařík požadoval, aby v tom článku byli ti výtržníci uvedeni celým jménem, aby bylo jasně vidět, kdo to byl a kdo rozvrací tuto socialistickou společnost.
0: Oni ten termín závadová mládež je vlastně bizarní, ale taková byla 80. léta. No tak mohli bychom říci, že konečně se cítil doceněn, byl velkým šéfem, pravděpodobně ho lidé znali. Měl taky dost peněz, poněvadž on, když přišel ze svobodky, tak dostal opravdu balík peněz a ještě speciální apanáže a další finanční zabezpečení do budoucna a měl se mnohem lépe, než se měla většina lidí, která tady tehdy žila.
1: No ale ta kariéra, ta dál? Podnikatel, Ivanko, podnikatel. Ale to
0: už jsme po listopodu 1989, to nebudí, to tam je jsme už mohli
1: skončit. Nebudem končit. Trest za nedovolené ozbrojování, podmínka za pojistný podvod ve spolupráci s hochy ze sovětské KGB, pokus o sebevraždu.
0: Hm? Krachmančelství. Hm? Moc se mu nedaří. A pak musím říct, že se tady moc nedařilo ani nám všem, ani demokratickému Československu. A zase to souviselo s minaříkem plánování pumového výbuchu, který by tam rozmetal část budovy v anglické zahradě a bez pochyby by zlikvidoval i část lidí, byť v těch plánech byl minářík takový velmi bych řekla humánní. Tak sice za to byl v roce 1993 odsouzen v tehdejší České republice, ale odvolací soudy už tento rozsudek nepotvrdili a pak už se jeho potrestání vlastně nepodařilo. Pak je ještě k tomu ironická tečka. Když o něm vzdělovací prostředky referovali jako o teroristovi, přeložme si, plánoval pumový výbuch, tak je ještě Minařík žaloval a žaloval. Co si o to myslíš?
1: Možná jenom dodám, že celá ta jeho špionská činnost, ta kampaň, kterou ve Svobodné Evropě připravoval, tak ta akce měla klicí jméno infekce. Takže to se mu podařilo, vlastně infikovat tu společnost. A věřím, že to, že děláme tento podcast, tak je znamení, že se uzdravuje už ta společnost.
0: Dnešní příběh byl o špionovi, který nejenže nebyl utajen, ale dokonce se stal výkladní skříní tehdejšího komunistického Československa. A pojďme si říct, byly to peníze, přesvědčení, a nebo průšvih z těch třikrát P, co ho motivovalo a hnalo.
1: Přesvědčení, pak možná a průšvih a pak určitě peníze.
0: A tím končí tento díl podcastové série Českého rozhlasu plus špioni a 3 třikrát P. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, dramaturgii měl Stanislav Winter a ze studia zdraví Michal Bureš a Ivana Chmeldenčevová. K dnešnímu dílu se můžete vrátit na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.